0: familjeträdspodden för dig som är intresserad av bonusfamiljer, föräldraskap och relationer Sen i samarbete med familjeträdet AB nu kör vi familjeträdspodden Hej Karin, vad kul att du ville vara med i våran podd
1: Ja men jättekul, det ska bli spännande
0: ja, mm. eh, Karin Herlande ska jag säga mm. eh, jag tänker så här att beskriv lite grann, berätta lite grann om din professionella bakgrund.
1: Ja, jag är ju socionom från början och har jobbat med familjebehandling i många många år inom den kommunala öppenvården. Och sen sen fem år tillbaka så startade jag Familjefokus för att kunna jobba privat och tillsammans med en kollega som heter Sara Winter. Och sen har jag vidareutbildat mig till familjeterapeut för att kunna det är för att par att jobba med parrelationer med. Mm.
0: Mm. Jag blir ju lite nyfiken. Varför blev du sociolog?
1: Ja, jag tänker att jag har ett stort intresse för människor. Det är intressant med relationer och att det är så komplext och svårt faktiskt att vara i relationer. Det är väldigt spännande mm. och att det alltid är olika i olika familjer man möter.
0: Ja, visst, visst är det svårt att leva i relationer. Ja, det kan det vara. Ja, men varför är det så jäkla svårt?
1: tänk att det är så mycket som spelar in i en relation. Liksom att är man två år har kört in sig på den relationen och så kanske man får barn. Ja, då blir den tredje parten och så har man sina föräldrar och sina svärföräldrar. Så det är så många som spelar in i de här relationerna. Mm. Och jag tänker att det kanske är ännu svårare nu när vi har så stor tillgång till sociala medier. För då får vi titta in i andras relationer och då kan det också bli svårare att förhålla sig till sin egen relation ibland.
0: Mm. Just det. Att det här att man tycker att alla andra har det så bra.
1: Ja, precis. så att man hör mycket om det många som pratar om sina egna inre tankar rätt så öppet nu. Mm. Och ibland tror jag att det kan bli lite mer förvirrande. För en själv. När man får så mycket input. Och sen kan det vara en fördel också. Att man får en inblick i att ja, men andra har också det svårt. Så, så det är både för- och nackdelar med det där tänker mm. jag.
0: Mm. Ja absolut. Och det, och det, det skrivs ju och det pratas mycket om relationer. Och då hur man ska få det. Och hur man ska lyckas i sin. Om vi nu pratar parrelationer. Ja. Mm. Mm. Vad, vad, vad var det som gjorde att du eh, inriktade dig mot parrelationer?
1: Alltså det är ju ibland tänker jag att, att det är så synd att det är så många som, som kämpar så hårt i sin parrelation. När man med ganska enkla medel kan hjälpa folk att prata om det som är svårt. Mm. Och att man kan hitta en väg vidare. Så det tänker jag är rätt så spännande att möta de olika paren. När mm. man liksom kan prata om det svåra och hitta vidare i det. Mm.
0: Fin, mm. Finns det någonting som återkommer i de här samtalen som du har med par som söker upp dig eller ert företag?
1: Mm, jag tänker att de ofta har att de inte pratar så mycket i vardagen. Eh, när jag möter par i samtalsrummet så tänker jag att, att många är väldigt duktiga på att prata med varandra. Och liksom samtalet fly, flyter på och de delar med sig av sitt inre och, och till varandra. Och sedan så när jag frågar att, ja men när ni pratar så här där hemma, hur fungerar det? Och att man inte gör är att man inte har det samtalet. Där hemma. För att det är så mycket annat i vardagen med, med barn och aktivitet och arbete. Så att man missar att prata med varandra i det vardagliga. Men bara det att man skapar ett forum, att man faktiskt kommer till en terapeut, så klarar man av det ganska bra att prata själv. Och kan man bara föra hem det att fortsätta detta samtalet i vardagen så kommer det att, att gå bra.
0: Så, så det du säger egentligen är, i, i, det handlar inte så mycket om, i varje fall inte i början kanske, att, att lösa massa problem utan snarare att, att få verktyg till att, att prata.
1: Precis, och att det är så viktigt att prata med varandra varje dag, en liten stund, och att, för det handlar ju om att, att se varandra. Mm. Att många går förbi varandra i vardagen, att man kan inte äta frukost tillsammans, men äter inte middag tillsammans och man är i sin telefon. Och, mm. och att man inte ser varandra i vardagen, för det är egentligen det det handlar om, att få syn på varandra ja, och vad den andra sysslar med.
0: Handlar det om att vi inte orkar, att vi, har så, ja, vi kanske har ett jobb eller vi studerar och vi har barn och vi har hobbies och fritidsaktiviteter, och vi ska hinna med så mycket. Att, vi, att orken tar slut för den som man kanske älskar mest
1: ja inte bara det för jag tror att när man har varit ett par några år så tror man att man vet det mesta om den andra att man inte behöver fråga och att man inte behöver vara nyfiken på den andra för man tar varandra lite för givet att jag, jag vet ju hur du tänker och jag vet ju hur du har det på ditt arbete och, och så, så, så glömmer man bort att vara nyfiken på varandra mm. Och det var ju det vi var i början när vi träffade vår partner. Då var vi ju jättenyfikna på varandra. Då ville vi veta allting om varandra. Om vilken var din favoritmat eller favoritfärg. Och vad vill du resa och vad har du för drömmar. Mm. Och det finns ju fortfarande kvar. Men man, man slutar fråga varandra om sådana mm. saker.
0: Ja, man vill ju så. knappt sova när man var nyförälskad.
1: Nej men precis, precis. Mm. Och, så, och så går man vidare i det att man tror att, att man vet... Mm. Allt om den andra, att man inte behöver fråga längre. Och då missar man också att, att se den andra i, i vardagen. Och mm. precis som du säger, att ja, är det mycket runt om en så är det svårt att liksom växla fokus till att ja, just det. jag ska vara nyfiken på min partner också. Och, och bry mig om henne eller honom. Mm. och
0: honom. Jag tänker också säga att man har varit tillsammans i tio år så har man ju också utvecklat eh, ja, eller ändrat kanske på sig vad man tycker om mm. saker förut älskade jag rö, färg. nu tycker jag att gult är jäkligt fint <laughs> Nej, precis. Men, ja, och att, att, för, förhoppningsvis utvecklas vi ju i parrelationen och, mm. och, och att ens partner får en att utvecklas tänker jag.
1: precis Så ibland när jag sitter i parsamtal så, så berättar den ena parten någonting och så säger den andra men det där har du aldrig berättat för mig och så säger den andra men du har ju aldrig frågat Nej, just... så det handlar ju om att liksom fortsätta ställa frågor till varandra Aha. så det är inte så ovanligt att det dyker upp helt nya saker när jag ställer frågan som den andra parten inte
0: vale.
1: visste om eller inte har tänkt på på länge eller att man inte har frågat efter hur den andra känner inför någonting eller
0: så Mm när de kommer till dig, vart befinner sig många av paren då?
1: Ja, alltså många tycker jag har väntat lite länge med att söka hjälp. Det kan vara så att man har gått i en rätt så jobbig relation länge och där den ena kanske har sagt att ja, men ska vi inte söka hjälp och den andra kanske är rädd eller inte tycker det är så viktigt. Och så, och så har man väntat lite för, för länge med att gå iväg och till sist är den som har önskat hjälp från början kanske på väg ut ur relationen och då vaknar den andra och säger okej okay, då vi går i samtal, men då har det gått ganska långt mm. och då kan det vara svårt liksom att reparera när den ena nästan har foten utanför förhållandet och har gett upp och kanske upplevt att de har försökt i så många år att nu orkar jag inte längre. Mm. Så ibland kan jag tycka att det är synd att man väntar för länge och att man har en rädsla för det, att gå i samtal.
0: Ja, vad, vad beror det på egentligen, den här rädslan? över?
1: Jag tror man har en fantasi vad en familjeterapeut liksom. är. Att det ska vara något konstigt eller något märkligt. och, och, och Många som har, när de har varit i första samtalet, de pustar lite ut. och ja, men Det här var inte så farligt. och Det här gick ju jättebra och, och om man, man, man har en ori för vad är det egentligen? Hur, hur beter sig den här terapeuten? Kommer de bara sitta tyst och stirra på mig? Eller kommer de ställa konst, jättekonstiga frågor som jag inte kan svara på? Så jag, jag tror det är den rädslan att man inte vet riktigt vad det är för någonting. Om man aldrig har gått i
0: samtal tidigare. Nej. Och då innebär det ju också att man går och lider i det tysta. Ja
1: men precis. Och där är det ju liksom att antingen antingen kan det vara att det har blivit väldigt tyst i en relation att man har slutat prata med varandra man går lite bredvid varandra eller så har man en väldigt hög konfliktnivå att så fort man börjar prata med varandra så hamnar man i en trappaskonflikten upp väldigt snabbt.
0: Jag har ju hört att man kan säga så här att ja, men jag går kvar i den här relationen jag går kvar och jag håller ihop familjen för barnens skull. Mm. Mm. Hur tänker du omkring det?
1: Jag tänker att det kan vara mer smärtsamt för barn att ha föräldrar som, särskilt om de har en väldigt hög konfliktnivå, när det är bråk varje, varje dag, så är det mer smärtsamt för barn att gå i än om föräldrar separerar. Och väl om det är väldigt tyst, liksom för att vi är ju liksom modell för våra barn det är vi som ska lära dem hur man löser konflikter och hur man pratar med varandra mm. och går man i en dålig relation då får inte barnen det med sig ut i livet hur man ska förhålla sig till andra så jag tänker att en del kämpar på lite för länge för just med tanke för, för sina barns skull och ibland finns det lite skam och skuld i det här med att separera mm. inblandat mm. Och jag tänker, kan man bara sköta sin sin skilsmässa snyggt mm. så, så går ju barnen vidare efter det, att det, det är smärtsamt just när det händer och jättejobbet för barnen just det, men, mm. men på sikt så, så fixar ju barn det, att mm. barnen är väldigt robusta och klarar, mm. och klarar mycket
0: och, och vad är en, en snygg separation, alltså finns det bra separationer?
1: Ja, om man kan fortsätta prata med man jag har haft en del par som har kommit med just när de ska separera för att de vill ha lite rådgivning men också förbättra sin kommunikation mm. för att de vet att ja, men vi ska alltid ha någon form av rätt så här relation för att vi har barn barn är ihop mm. och kan man fortsätta att kunna kommunicera på ett bra sätt med varandra så är otroligt mycket könet för barnens skull mm.
0: och, och det här dåliga samvetet då som, som kan hänga med i, i en mm. separation hur länge ska man behöva gå med det här dåliga samvetet?
1: Jag tycker att, att de jag möter, de, de har kämpat så väl mm. i, i det här med sin, sitt förhållande och sen med sin separation. Att jag tycker inte man ska ha dåligt samvete. För, för det är liksom, jag träffar ingen som tar lätt på det där att vi bara flyttade isär och så var det slut på det. Utan man har verkligen kämpat och försökt och vänt på alla stenar och, mm. och så. så, så. Jag skulle önska att man inte behövde gå med dåligt samvete Nej. för de flesta gör ett arbete sen kan man ju bara hjälp i att göra det arbetet riktigt bra mm. Mm. Mm.
0: Och Jag tänker också om, om man nu har kommit överens om eller kommit överens om det, kan, det har man ju inte heller behövt att göra men det blir en separation och det finns mm. barn med i bilden mm. Vad ska man tänka på då?
1: Tänker att om man kan visa barnen att nu har föräldrarna liksom tänkt hur det ska se ut framåt. Så att man lite serverar för barnen att så här har vi tänkt att det ska se ut. Eh, så blir ofta barn lite lugnare av att veta att ja, men mamma och pappa verkar ha koll på detta. Mm. Hur ska det gå till? Var ska vi flytta hem? Var ska vi bo? Hur ofta ska vi vara hos den ena föräldern och hos den andra föräldern? Mm. Sen är det självklart att man ska beroende på ålder. Lyssna in barnen, vad, vad de tänker och hur de vill ha det. Men ofta är det en hjälp för barnen att man har en liten plan att hur det ska se ut. Mm. För det blir lugnare för barnen än att de ska känna att vi ska ta ansvar för, för saker och hur vi vill bo eller vad vi vill vara när och så. Och, så. Mm. Så. och ju yngre barn liksom, desto mer sån planering. Mm.
0: Så viktigt att det är de vuxna som tar ansvar för separationen, men mm. samtidigt inte vara rädd för att prata om den här separationen. Uh,
1: ja. Nej, och ett barn kan vara ofta i, i detaljer med sina, med sina saker, och sina lägsaker och sina spelkonsoler och, och att sånt mm. kan ta rätt mycket plats hos barn också. Att det, ja, men det är viktigt att prata om, om de detaljerna också som är viktiga för, mm. för barnen.
0: Mm. Jag vet ju att eh, du och din kollega
1: mm.
0: att ni eh, föreläser på förskolor och skolor. Mm. Eh, berätta lite grann om vad är det ni föreläser om där.
1: Då föreläser vi om föräldraskap. Vi har en föreläsning som kallas för Gott föräldraskap. Mm. Där vi pratar om just den här tiden tillsammans med sina barn att kunna ha den i vardagen för. Vi vill gärna liksom sänka stressnivån hos föräldrar för att många gör så stora saker med sina barn och tänker att det är det viktigaste, att man åker till badhus och bollhav och det. Men att i vardagen kunna bara vara och hänga med sina barn korta stunder och att man gör det på barnens villkor, att det räcker gott att sätta sig ner på golvet med det lilla barnet och Titta på när de bygger med klossar eller läger eller ritar och så. Och att man inte behöver vara jätteaktiv utan man kan kommentera det barnet gör. Och i det visa att ja, men jag ser vad du gör och jag ser att du har bra idéer när du leker och så. Mm. Och att det är liksom gott föräldraskap och att det är en god utveckling för barnet när man är bredvid barnet i i leken och låter barnet styra leken. Att jag behöver inte lära mitt barn det här hur jag ska bygga det perfekta legohuset. Utan barnet kan få bygga och visa mig hur man bygger det här.
0: Ja, för det kan ju sig en, en stress över att vara förälder. Mm. När man ser mm. hur andra familjer och föräldrar, vad de gör. Och de åker till fjällen och åker skidor en gång om året. Ja. Och så är det sommarsemester... Ja, på mm. sommaren och, och mellan det så är det mycket aktiviteter som ska göras och sådär och det kan ju mm, vara lätt hänt ja, att man dras med i det här
1: och att det duger liksom för att skapa en god relation. För den här goda relationen ska man använda sig när man ska liksom leda barnet till de här växlingarna i vardagen. Liksom när man ska gå från lek till att borsta tänd och gå och lägga sig. Om mm. man har skapat den här goda relationen genom att ha bra lekstunder tillsammans med sitt barn. Mm. Ja, då går ofta de tillsägelserna som man behöver göra, då går de ofta betydligt smidigare. Mm. Och när vi är ute och pratar på förskolan, då brukar föräldrar komma igång och prata ganska mycket om det här: hur svårt det är att vara förälder. Så det brukar bli ett, ett gott samtal som blir på förskolan, och där vi hör från pedagogerna att. Att det fortsätter sen efteråt. Att man har liksom öppnat upp för att prata. Ja men det här tycker jag är svårt. Eller det här funkar väldigt bra i min familj. Det här skulle du kunna testa. Det här brukar vi göra och så. Mm. Mm. Så att man också kan tipsa varandra om, om bra grejer att göra tillsammans. Mm.
0: Ja för det kan ju mm. vara svårt att öppna upp och kanske visa sin sårbarhet i mm, sitt föräldraskap mm. och känslan av att inte räcka till och eh, konfliktlösningar och regler och uppfostran och allt som har med föräldraskapet att göra.
1: Ja, och det är många när vi pratar om konflikter att att det här att man blir riktigt riktigt arg på sina barn, det är många föräldrar som tror att de är ensamma om det är att man blir tokig och, och sådär och tappar det helt och hållet men det, det gör ju de allra flesta föräldrarna gör det, då och då och att det, att det är inte farligt, bara så, så länge man kan komma tillbaka och prata om vad var det som hände ja, men jag var så trött eller jag var så stressad och jag orkade inte med riktigt och så, men också balansen att jag händer det här ständigt och jämt ja då, då ska man ju söka professionell hjälp, men att man ibland blir riktigt arg, det är väldigt normalt och det det är lättare för många föräldrar när man kan prata om det. Mm. För de tror jag själv att ja, men jag är helt galen när jag blir så arg på mina, mm. mina barn. Och det är ju de jag tycker bäst om. Mm.
0: Och så kommer så. det familjeterapeut och bekräftar att ja, men det är inte så farligt. <laughs> Nej, precis, precis.
1: Det händer, för då lär man också att, ja att så här hanterar man konflikter. Man kan komma tillbaka, man kan be om ursäkt, man kan mm. rätta till det efteråt. Mm. Och så. Det är också ett lärande för barnen att, hur man gör med sådana saker.
0: Så om eh, lyssnare här eh, jobbar på en förskola eller skola eh, mm. så kan man ta kontakt med er. Så kan ni komma ut och eh, ha en föreläsning Absolut. och eh, sätta ihop eller försöka uppmuntra till samtal omkring eh, saker som har med föräldraskapet att göra. Absolut. Mm. Mm. Eh, jag har en fråga som jag funderar också på eh, när det gäller mm. vuxenrelationen. Mm. Finns det någon typ av varningsklocka så där som man ska vara lite uppmärksam på så att man inte hamnar i det här läget i relationen, att man glider ifrån varandra och att man går på olika stigar och, och att, det, ja, att det finns en separation som en risk?
1: Mm du tycker att när man hamnar i samma mönster om och om igen liksom i sina samtal att ja, men nu var vi där igen och igen och igen. Liksom att samtalet tar samma vändning och att man hamnar i samma konflikter hela tiden och att man liksom på egen hand genom att prata med varandra inte kan komma ur det så att nästa gång så blir det på ett annat sätt. Det mm. tänker jag en varningsklocka just det där när mönstret bara upprepar sig och man kommer inte vidare i det. Nej. För det är ofta där det riskerar, antingen blir det tyst för att man bara det här, nu är vi där igen, nu kan vi inte prata om det. Och så blir det knappt tyst. Eller så trappas konflikten upp i det. Så just det, när man har sett de här mönsterna, kanske samma diskussioner som återkommer hela tiden. Och att man inte själv kan prata sig igenom det och komma vidare så att, att, den, att man kommer på något. Någon annan ingång nästa gång man kommer in i den. Det tänker jag är en mm. varningsklocka.
0: Mm. Och det hör ju ihop med det som du har pratat om förut. Mm. När det gäller nyfikenheten. Att sl mm. sluta och vara nyfikna på varandra. Utan...
1: Ja men precis, ja. precis. Och
0: då kan man bryta mönster genom att vara nyfiken.
1: Ja precis. Mm.
0: Mm. Jag vet att ni har en äh, jäkla spännande äh, sak framför er här. Äh, du och din kollega. Mm. Äh, berätta lite grann om det.
1: Ja, vi träffade en kvinna som jobbar som mäklare i Ystad och så började vi prata med henne om vad vi möter. För hon möter ju också de som är på väg att separera eller de som är på väg att flytta ihop i, mm. när de letar boende. Och, så, och då upptäckte vi att det är med ganska mycket likhet mm. Och så funderade jag på om vi skulle hålla en föreläsning ihop med henne. Och då kom vi fram till att vi skulle behöva någon advokat med som kunde prata mm. lite om de här juridiska bitarna, vad är det som är viktigt att tänka på kring det. Mm. Så då har vi satt ihop en föreläsning tillsammans med mäklare och advokat och oss familjeterapeuter. Så vi ska ha en den 18 november i Ystad mm. och en den 24 november i Malmö. Mm. Där vi, utifrån vårt perspektiv, kommer att prata om att ja, men vad behöver man tänka på? Kanske om man är supernyfiken och är på väg in i en relation. Och hur kan man liksom tänka med, med hela hjärnan då också när känslorna liksom är igång så mycket? Mm. Eller när man kanske är jättearig mm. och inte kan tänka för att man är så arg. Mm. Och, och då kommer också advokaterna att prata om ja, men vad är det för. Vad är det för papper man skulle behöva skriva? Och att det inte riktigt hänger ihop med att, att man inte älskar den andra bara för att man vill skriva papper. Jag tänker så precis som ni också ser med de som är separerade och går in i nya familjer, att man kanske kommer in med helt olika saker i det nya mm. Mm. förhållandet. Och att det, det underlättar så mycket om det finns skrivet hur man tänker att man skulle vilja ha om man hamnade. Det kanske inte fungerar
0: längre. Mm. Alltså vilken spännande kombination. Mäklare, advokat och familjeterapeuter.
1: Ja, yeah. yeah. och när vi har mötts och pratat om de här frågorna så ser vi ju liksom hur mycket vi träffar på samma saker. Fast lite från yeah. lite olika perspektiv. Yeah. Så jag tänkte att vi provar att göra en föreläsning kring, kring detta. Och det finns en möjlighet att, att ställa frågor kring de här olika perspektiven. Mm.
0: Så att de som hinner att lyssna på det här avsnittet innan den 18 november i ysta och 24 november i Malmö har en möjlighet att gå på det här.
1: Ja, absolut.
0: Och då kan man få mer information på och se familjefokus.
1: Precis, ja. bara gå in på vår hemsida och ja. läsa med
0: ja. Du eh, Karin, vi brukar ja. hålla oss till 20 minuter och nu har vi dragit över med ett par minuter här så att eh, är det så? Jajamän, mm. tiden går alltid fort i de här samtalen. Mm. Eh, innan vi eh, avslutar så tänkte jag om du skulle skicka med ett, eh, ett råd till... Eh, föräldrar i en familj kärnfamilj eller bonusfamilj vad skulle du vilja skicka med då för råd mer än det som du redan har varit inne på egentligen, det har varit mycket bra grejer
1: men då skulle jag skicka med att prata en stund med varandra varje dag, att liksom ta sig den tiden att mm. tio minuter, sitta ner, fika prata lite om vardagen och hur dagen har varit det hade jag nu skickat med mm. som en bra grej Mm. det är samma sak som tio minuter med sina barn och leka så behöver mm. man leka lite med varandra varje dag mm. som par mm.
0: Mycket bra Karin och tack så hemskt mycket för att du ville ta dig den här tiden och dela med dig av dina erfarenheter som familjeterapeut
1: ja, men Tack själv, det har varit jätteroligt att vara med här så mm. Tack så mycket
0: ja. Ha en fortsatt bra dag
1: ja, Tack detsamma ja.
0: Hej hej Hej,
1: hej.